0: Всем привет! Это подкаст Романа шоу бизе Меня зовут Роман Харасов. Я шеф-редактор шоу-биза Реа Новости. И сегодня у меня в гостях прекрасный человек, историк моды Анатоль Вовк. Здравствуйте,
1: Анатоль. Добрый день! Наконец-таки я выбрался из своей культурной столицы, в Санкт-Петербурга, и вашу культурную Москву. Что Я люблю Москву. Только глупый человек может не любить Москву. И в наше время продолжать вот это противостояние столиц, потому что в этих двух городах каждый может найти все, что ему понравится, от еды до моды.
0: Но сегодня мы говорим не о столицах, и хотя она слушает 89 регионов России, мы можем говорить, что мы хоть во Владивостоке. Но сегодня мы поговорим о нашем шоу-бизнесе и конкретно о стиле и моде на нашей эстраде. И Анатолий, большой эксперт в своем YouTube-канале 26-миллионном, любит как раз критиковать красные дорожки не только западных премий, но и наших. Но в целом, Толь, что вы можете сказать о моде на нашей эстраде? Потому что, на мой взгляд, по сравнению с 90-ми сейчас, в общем-то, все неплохо.
1: Но вы знаете, мы можем сравнивать с 90-ми, с нулевыми. По сравнению с нулевыми так вообще все прекрасно, потому что эпоха, когда дамы и мужчины раздевались и считали, что самая лучшая часть образа — это не ум, а оголенный пупок, она, к сожалению, выгравирована в истории, и на нее всегда можно посмотреть, вернувшись и сравнить, как менялся стиль наших звезд. Но при этом я хочу вам сказать, что... Сегодня какие-то поползновения к улучшению есть, и это связано в первую очередь с тем, что появился в большей мере интернет, и можно смотреть, что же там носят звезды, а некоторые звезды и не звезды нашего шоу Биза, как вы говорите, очень уж любят смотреть на Запад, а не просто смотреть, так еще и заимствовать, не побоюсь этого слова, образца. Это спасибо, что нашли.
0: Спасибо, что нашли нужные слова. В подводке, кстати, к подкасту как раз написано, что воруют чужие образы. В общем-то... Заимствуют. Вы знаете,
1: они не могут их своровать, потому что не все хотят тратить деньги на оригинальные вещи, поэтому они просто слизывают фасоны, цвет и дополняет все это дешевой аксессуаризацией, дешевая бижутерия, которая смотрится, к сожалению, хуже, чем на сороке. Но никто не понимает, потому что, как говорила моя тетушка, которая много лет проработала в цирке Никулина, чем фиговий, тем хиповий. Понимаете, вот видимо, этим они руководствуются, когда выбирают свои, ну, максимально странные образы.
0: Ну, теперь по персонали наша цель никого не засудить, а просто проанализировать, конечно. Не знаю там, какие цели у Анатолия, но у меня, по крайней мере, такие. Кого вы можете выделить в качестве положительного примера среди звезд нашей эстрады, кто всегда стилен, всегда вкусно выглядит? Ой, какое слово ужасное «вкусно». Мы что,
1: их есть собираемся? но а Кто-то вполне таки может. Так из- и да, это все-таки шоу-бизнес, не забывайте про это. Многие, в принципе, туда так и приходят. Но в любом случае, конечно же, я бы хотел бы сказать не только о шоу-бизнесе, но вообще об известных людях нашей страны. Если говорить о мужчинах, то, конечно же, это Рогов. Александр Рогов, я думаю, что это человек, который прекрасно знает, что такое стилизация и прекрасно одевает и выглядит просто потрясающе, безупречно,
0: я хочу вам сказать. Он выглядит, простите, чтобы сразу уточнять, он выглядит в тренде или в собственный какой-то стиль, где вот он максимально себя уже... Конечно,
1: рогов модный. Рогов модный, потому что модных у нас в стране очень мало. Ну, максимально их мало. Если говорить о стильных, ну, наверное, Полина Гагарина, потому что она одевается... Ее одевал Чепурин, Терехов, у нее хорошие стилисты, которые продумывают ее образ, ее краснодорожные наряды весьма интересные, у нее очень много известных марок. Некоторые бренды делают специально для нее. Полина Гагарина любит также бренд Dior и неоднократно появлялась в этом бренде. Почему говорю? Потому что недавно делал анализ гардероба Полины Гагарина на своем ютубе и как раз таки показал, что сколько стоит. Очень хорошо, кстати, она одевается и идет бренд Dior. Мне нравится как самобытная елка, потому что елка стильная. да. Не забывайте, что стиль это не обязательно худосочные дамы. Например, Евапольна тоже стильная. У нее свой стиль. Он сформировался давным-давно. Это, конечно же, огромный огромная, феноменальная коллекция шляп, которую Ева Полна демонстрирует, и мне очень жаль, что никто до сих пор не смог э, проанализировать шляпный гардероб Евы Польны, потому что эти творения, хочется знать имена, кто создает это, кто эти шляпники, кто эти Наверное,
0: шляпницы. стоит Еву позвать э, на интервью, чтобы поговорить не столько о ее творчестве, сколько о ее шляпах. Конечно,
1: понимаете? Спросите, скажите, Анатоль Вовк хочет узнать у вас, и Ева, все ваши шляпы. Откуда, откуда дровишки, вот, из каких шляпных мастерских. Ну, я думаю, что мы можем выделить еще нескольких, но...
0: Среди мужчин звезд назвали только Рогова. Если говорить о певцах, кто, по вашему мнению, так Хорошо
1: же... одевается в классике Сергей Лазарев. Он хорошо одевает и своих детей. Не вычурно, это очень важно. Не нужно прививать детям дурной вкус детства. Такое тоже практикуется. Мне нравится, как выглядит э, Билан. Билан хорошо одевается, ну... Тут, наверное, нужно сказать, что Билан просто стильный, и он все-таки не модный. Он работает, наверное, над улучшением того, что уже было создано, и все-таки влияние нулевых до сих пор прослеживается, как и влияние десятых. Ну, так бывает, потому что человек находит комфортный образ, что было, например, советскими исполнительницами, например, Эдита Станиславна Пьеха, которая выбрала себе образ балахона, розочки и прочих аксессуаров, которые она носила и носит с удовольствием. То же самое было с Людмилой Зыкиной, у нее был узнаваемый образ, образ Валентины Толкуновой с ниткой жемчуга в волосах, да, это все было очень узнаваемо, поэтому узнаваемость это какой-то, знаете ли, своего рода путь к стабильности.
0: Собственно, сейчас назвали советских звезд, кто заложил, говоря современным языком, тренды. Сейчас кто-то из наших артистов могут дать какой-то импульс для дальнейших, чтобы их копировали?
1: Да, трудно сказать. Все может быть, понимаете. Дизайнеры могут вдохновиться модой нулевых, модой 90 девяностых, потом будут вдохновляться модой двухтысячных. Ведь так часто бывает, что, например, просмотрев какой-то фильм или посмотрев какой-то известный клип, создатель моды, вдохновляется тем, что увидел, поэтому мы не можем сказать, увидит ли кто-то клип Ольги Бузовой и захочет что-то сделать в дальнейшем или нет, потому что, ну, это очень сложно
0: и все очень субъективно. Кстати, Ольга-то тоже любит показать свои наряды и... и не только наряды. Да. И вот как раз с этим-то и вопрос. Она, в общем всегда стильно выглядела, по крайней мере, аккуратно. Сейчас она... Это вам а... кто сказал? По моему мнению, на мой взгляд, вот Спасибо, мой взгляд. добавили. Но хочу спросить у вас, собственно, как вы оцениваете ее наряды, особенно ее оголенные наряды.
1: Да вообще насчет счет то это не не самое страшное, знаете, что может случиться. Вопрос ведь в уместности, в аккуратности. Очень часто Ольга похожа, знаете, на звезду оперетты. Причем какая-то такая провинциальная оперета, которая шило платье из того, что было. Понимаете, тут и перья, тут она и в костюме египетской царицы, а тут она с костюмом, где сзади на зоне инь большое сердце. Все это кажется как будто бы недоработанным и как будто бы слизанным с каких-то других образов, но сделанных, знаете, в духе тяп ляп так сойдет. В общем, эти костюмы, конечно же, но я не думаю, что это прям платье это костюмы, у них больше синических костюмов, нацелены на что? На... Поэтому не будем упрекать Ольгу в отсутствии модности. Она и не претендует, поймите. Она берет эпатажем. Она вот такая девушка из народа. Она и говорит так вот доступно. И даже можно понимать, что она говорит, когда она хочет, чтобы ее поняли. Когда она не хочет, чтобы ее поняли, она говорит так, что ее не понимают. Поэтому это все часть образа. Я думаю, что Ольга — это заложница образа своего. Хотя у нее, давайте признаемся, хорошие волосы у нее красивые губы, у нее хорошее тело, и если его облачить в правильную одежду, ну тогда она потеряется. Тогда она будет одной из множества наштампованных на этом конвейере звезд, понимаете? Вот, например, как Агузарова, да, вот создала себе образ А Сначала с косой, а потом уже женщина, которая прилетела с Марса 328, привет, земляне. И все, понимаете, мы по-другому ее ни с чем не ассоциируем. И сегодня ей как-то нужно продолжать поддерживать образ, поэтому она
0: осовременивает его, но при этом по-прежнему остается эдакой. Вот как раз и хотелось мне спросить, все-таки образы сценические, и даже на красных дорожках они играют свою роль. Чтобы вы разъяснили, насколько уместно для сцены все, что могут себе позволить и Бузова, и Филипп Киркоров, и насколько это уместно в повседневной жизни, потому что некоторые звезды ходят так и в жизни.
1: А это кто так ходит? Филипп Бедросович. Но не надо сравнивать. Филипп Бедросович так в жизни не ходит. Филипп Бедросович очень любит Марки, я могу вам сказать, какие. А он любит Луи Виттон, он любит Бальменна, он любит Дольче Габана, он любит Филипп Пляйна. И нужно сказать, что сценические костюмы очень сильно разнятся от того, что он носит в повседневной жизни, однозначно. Потому что есть разные линейки одежды: есть про готовые готовые к носке, да, есть то, что выходит в массовый тираж, есть кутюр. Например, у него есть потрясающие вещи кутюрные вещи дольчи Габана, в которых он снимался в клипе «Романы» — это вещи, которые могут стоить сотни тысяч евро, потому что они вышиты вручную, а все-таки труд в Европе ну, повыше оплачивается, чем у нас. Киркоров для меня — носитель моды. Вот понимаете, как хотите, и я вообще счастлив, что есть Киркоров, потому что такие люди, как Киркоров, а также Яна Рудковская, привозят в страну моду. И если когда-нибудь Яна Рудковская захочет сделать музей имени себя — я первый пойду смотреть, потому что там вся ретроспектива кутюрных коллекций за последние, 10 лет, понимаете, за 10, за 15, да? То же самое и у Киркорова. И мой приятель Арсен Айропетов, который стилизовал Киркорова на протяжении, по-моему, 12 лет и создавал ему этот образ, как раз-таки и говорит о том, что когда он пришел, у Киркорова исчезли перья, исчезли вот этот образ э, э, Рио-де-Жанейро, Карнавала и... Ну, кстати, на etc., etc.,
0: юбилейном концерте он начинает номер
1: «Антре», Амперия. <laughs> ну а это же юбилейный концерт, понимаете, это же ретроспектива того, что было. Нет, поэтому наряды Киркорова он их не носит в повседневной жизни. Он также ярок, он также вот, самобытен, э, но это разные вещи, понимаете? Сцен... Вот
0: хотелось бы как раз разъяснить. Он яркий всегда. Да, ну, но в он более яркий. Нет, Понятно, что если он приходит на какие-то мероприятия, где нужен тай, у него черно-белый костюм. Это да. понятно. Ну вот в целом. Или черно-красный. Да. Но в целом он всегда уместен. Ой, слушайте, нужно анализировать, нужно
1: брать конкретный пример и говорить умесе, не умесе. Но, вот давайте, можно по-разному относиться к Киркору, но Киркоров один из немногих, кто смотрит в приглашении, где написано дресс-код. Вот это действительно так. Киркоров думает о том, что такое дресс-код и как прийти уместно одетым. Это действительно правда. Я на многих красных ковровых дорожках, когда я, допустим, делаю обзоры наших премий, я всегда говорю, начинаю с дресс-кода, какой цвет или, например, что заявлено, да, и Киркоров практически всегда соответствует этому.
0: Про фрешменов, которые появляются на красных дорожках, молодых артистов, которые появляются на красных дорожках, в чем вот ходят по улице, грубо говоря, это кроссовки, треники, да. худи и так далее. Как вы к этому относитесь, насколько это в тренде? Ну, как я к этому отношусь? Никак не отношусь. То, То есть значит, это плохо? я это никак не, не отношусь, индифферентно.
1: А. а дело не в моде. Понимаете, красная дорожка — это не парад модных нарядов, это парад уместности, да? И если бы наши звезды все-таки посмотрели на российские бренды, я был бы гораздо счастлив в оценке их образа, потому что я уже на протяжении не одного года, лет пять, наверное, твержу, что у нас огромное количество а есть хороших дизайнеров, даже дизайнеров аксессуаров. Очки, ну, которые так. я сегодня ношу, они сделаны во Владимире. И они делают огромное разнообразие оправ, понимаете? То же самое касается и обуви, то же самое касается и красивых платьев. Например, крестецкая строчка, которая возрождает ушедшее ремесло. Или, например, другие известные бренды, которые используют вышивку. Татьяна Парфенова, Стасла Паткин из Петербурга, Татьяна Категова делают потрясающие платья. Почему за ними приезжают из Лондона, чтобы их увезти, а наши звезды смотрят, как бы оторвать какое-нибудь заморское платье или Ну, заморское заморское худи с вышивкой из пяти букв бренда, которое будет стоить 70-80 тысяч, а красиво расшитые, допустим, худи из Петербурга, которые будут стоить чуть дешевле, не хотят купить и поддержать отечественного производителя. Понимаете? И они бы более уместно смотрелись, чем в образах, американских, афроамериканских рэперов, в котором по факту это идет, эти цепи, этот оверсайз, да, эти яркие оттенки. А тут это выглядит как, вот знаете ли, ну вот эм, желание соответствовать недостижимому. Некоторые считают, что вестиментарное подражание, то есть одежное копирование чего-то образа приведет автоматически к обретению статуса человека, который впервые это надел. Но это не так, да? Все-таки встречают по одежке, а провожают то по уму. И когда человек, который пытается сделать из себя голливудскую звезду, открывает рот или начинает хоть как-то пытаться соответствовать этому, то сразу видно, подходит человек к этому образу или же лучше было бы
0: даже не начинать. Кто из звезд, собственно, не соответствует умом и одежкой? Ну, про ум я вообще не берусь. Это, пожалуйста. Но в целом, я имею в виду, когда они пытаются какой-то образ создать на красной дорожке, и он принципиально отличается от того, какие они есть, хотя по крайней мере, в интервью. Есть ли у нас такие, кто вот... Ой, никогда
1: даже об этом не думал, никогда об этом не а думал. Этом уйти, Это интересно, конечно. Но вот в Лувре хранится очень интересный портрет, портрет с Ковронской, который был написан Элизабетой брен Она была женой российского дипломата, и говорили, что она была очаровательной, такая блондинка красивая. Но как только открывала рот, вся вот эта магия пропадала, понимаете? И ей муж говорил, дорогая моя, выйди по гостей и молчим. Лучше молчи, потому что мы с тобой представляем страну. Так часто бывает, да. Но я, честно говоря, не думал. И потом, вы знаете, у меня столько дел, мне нужно столько почитать, столько рассказать, столько лекций. Ну, а, и я не успеваю следить за интервью наших звезд.
0: А ваш коллега известный собирает костюмы, в том числе, например, Людмила Гурченко. Насколько я знаю, вы не коллекционируете чужие вещи. Я коллекционирую свои. Но, тем не менее, чисто теоретически, да, мы можем собрать и гардеробы Пугачевой, и Пьехи, и Гурченко, чтобы показать, как они выглядели, как они создавали свои образы в период дефицита. Сейчас кто-то из российских звезд может через 10 лет создать свой музей из одежды, или все-таки все теряется. Басков-Киркоров, Рудковская... Полина Гагарина,
1: я думаю. а Не забывайте, что многие звезды сегодня очень хитро поступают, и хитро. Они же берут одежду ради отметки в социальных сетях. И отдают ее. И отдают, да. Поэтому неважно, какой размер, главное, что дали. И вот она вкатилась в новом платье, которое не подшито, не посажено по фигуре, его не подогнали, и оно выглядит просто отвратительно. Но потом она их отметила, и все радостно похлопали в ладоши. Платье отправилась обратно на рейл в бутик или обратно вернулась в магазин ткани у Тани и все счастливы понимаете поэтому нужно осмотреть на тех звезд которые действительно в состоянии себе купить вещи
0: и собственно обратив внимание на наш любимый Запад что происходит там сейчас и каких мировых звезд копируют молодые западные исполнители вы тоже это анализируете то есть понятно у нас есть Лайза Минелли Мерлин Монро образы... были были да Простите. Но, тем не менее, у нас есть Лайза Минели, есть Лолита, и можем мы найти некоторые параллели и... Заимствования. Э, да. Но, тем не менее, на Западе до сих пор ли копируют Мерлин Монро? Ой, слушайте, я даже про Лолиту не думал. Ну, слушайте,
1: Мерлин Монро была хороша, Мерлин была хороша для своего периода. Сексуальные символы меняются, понимаете? Ну, конечно, многие сегодня копируют бьонсы Многие, особенно а на Западе и в нашей стране тоже ее образы. Кто? А в нашей стране,
0: кстати. Не буду я об этом говорить. Меня для нет. чего позвали? Я потом все-таки О, хочу жить долго и счастливо, понимаете? позвали вас, чтобы вы остались в Москве навсегда. Да, но в каком виде? сейчас вас будут ловить.
1: Да, ну нет. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что некоторые звезды нашей страны с удовольствием на меня подписываются после обзоров про них и очень даже благодарны.
0: Нет, ну что, неплохо же Бьонса скопировать, неплохо скопировать мы вокально же копируют их и берут Слушайте,
1: неплохо скопировать, когда есть на Зачем чем копировать? И, да, и на что все это накладывается. Но ну, я думаю, что был период, когда копировали «Мадонну». Безумно количество раз «Мадонну» копировали. Ну, а потом, не забывайте, был период, когда копировали Силендион с ее выступлением, потому что вы знаете, что все-таки Силендион по уровню своих шоу, она просто одна из самых известных. А в свое время копировали «Милен Фармер». Очень сильно. Но вы знаете, что Мелин Формер одевается у бельгийцев и одевается у Жан-Поли Готье, как, в принципе, и Мадонна. Поэтому не забывайте, да, что э, mm-hmm. образ влияет, образ дизайнера, как он видит звезду, очень сильно влияет на то, как ее воспринимают во всем мире. Но я все-таки хочу сказать, что, наверное, смотрят на вручение премий, это смотрят на Оскар. Но вот отличие в Оскара от наших ковровых дорожек заключается в том, что платья выбираются заранее, а не так, как я однажды делал обзор. На Оскаре выбираются. Ну, Конечно. Но вы представляете, вот был скандал с Мэрил Стрип, когда она отказалась надевать платье Шанель, которое стоило там 100 тысяч долларов, да, и там вопрос был чуть ли не до выплаты не потому что, ну, это рекламный контракт. Так вот, я делал недавно обзор, и одна дама стилиста, она сказала, ну, а что вы хотите? Мне позвонили за три часа и сказали, собери звезду. Даже если вам так сказали, никогда не стоит об этом говорить. Что такое? трехчасовой? марафон в поисках платья. Так вот я смогла, что выбрала, то выбрала. Ну как так можно говорить? Наоборот, нужно сказать, мы готовились. Мы два месяца готовились, выбирали платье и ходили целых ноль раз на примерку. И все это придумка. И вообще, знаете, за что? вот Я понимаю, что у нас уже время заканчивается. Я все-таки хочу сказать следующее. Если каждый в нашей стране будет покупать дизайнеров нашей а не необъятной Родины, как делаю я, у меня даже в гардеробе есть вещи винтажные 90-х годов славы Зайцева. Я нахожу эти его камзолы, кафтаны, которые я покупаю. Правда, не всегда ношу, но они у меня есть в моем архиве то тогда у дизайнеров будет возможность творить. И все-таки наш человек, да, наши дизайнеры, не стоит говорить, что они плохие. Нет, вы не представляете, какой востребованностью они пользуются, когда уезжают на Запад в качестве стилистов, например, Лота Волкова, да, или, например, вспомните грузина Дэмону Гвасаля, человека постсоветского... Криотинный
0: директор Борнисягина.
1: Да, постсоветского пространства. Ну и таких действительно много. Если он не возглавляет модный дом, это не значит, что он не работает в мире моды. Очень много русских работают, потому что у нас есть... Концепция. Русский человек может создать концепцию. Но помимо концепции нужна реализация. Для реализации нужно что? Нужны деньги. Поэтому нужно посмотреть, какие в вашем городе есть известные или неизвестные дизайнеры, и купить у них что-нибудь, что вам понравится. Так вот, если наши звезды будут покупать все-таки, покупать, а не брать в аренду за отметку, хватит уже пользоваться этим. Это уже неприлично. Они берут такие огромные деньги за концерты. Пойдите купите билет на концерт какой-нибудь новомодной
0: звезды. Это Здесь я буду защищать звезд, они не все деньги, не всю выручку забирают себе. Часть звезды. ну они точно музыкант. не бедствующие. Ну, не подождите,
1: да. они не живут на 100 тысяч рублей в месяц
0: и на 20 не живут говоря, в среднем, например, если одеваться в российский бренд, вот выход в свет, что называется, на красную дорожку, либо на мероприятие, в среднем сколько может обойтись? В человеку? очаге. Ну, я думаю,
1: что, наверное, от 10 и выше, это может быть тысяч рублей.
0: Да. То есть можно, в общем-то, да, вот сейчас, если я пойду на красную дорожку, но ну, условный там 10-20 тысяч... Не надевайте платье, Роман. Хорошо, я не надену платье. Спасибо. Но, тем не менее, могу уложиться там в 20 тысяч рублей российских брендов и буду выглядеть Хорошо. Будете выглядеть хорошо, и
1: потом не забывайте, что у нас очень много брендов, которые все-таки отражают наш колорит. Конечно, есть такие бренды, как Улена Сергеенко, Татьяна Парфенова. Есть такие бренды, как Алена Ахмадулина, которые действительно могут стоить дорого, ну, потому что там вышивка жемчугом или там ручная вышивка, да, это всегда стоило дорого, вне зависимости от того, во Франции мы или в Российской империи, или сегодня в Российской Федерации. Но у звезд есть деньги. Пусть они лучше несут нашим дизайнерам. Вы знаете, сколько стоит кутюрное платье? Вот чтобы купить кутюрное платье во Франции... Сколько нужно потратить денег? Ну, несколько сотен тысяч евро, судя по всему. Ну, это прям, когда совсем по максимуму. Ну, несколько десятков
0: тысяч евро. Лакшери,
1: да. Конечно, да. И потом те же самые платья, например, костюмы Шанель, это несколько сотен тысяч рублей, да. Хотя можно купить и в России. Не нужно думать, что все зарубежно хорошее. Это не время советских, югославских горок, стенок и чехословацких сапог, понимаете? Мы тоже делаем хорошие вещи. Петербург вообще, считаю, можно назвать обувной столицей нашей страны, потому что там столько у нас производства обуви на заказ, и это, может, знаете, начинается там от 8 тысяч рублей, когда вы приходите, выбираете из 30 сортов кожи, нужную вам, выбираете там из 20 видов моделей обуви, нужную вам, и вы вылетаете просто, потому что это обувь, которая сделана для вас. И по Идите в магазин, да, и вы увидите, что те же самые кроссовки Balenciaga могут стоить 80-90 тысяч. Это не значит, что мы все должны перестать носить иностранные бренды. Нет. Но когда вы приходите, например, на какую-то русскую премию, но ну, сделайте такой вот реверанс в сторону российских дизайнеров. Конечно, наши звезды очень любят носить ювелирные изделия, которые им дают, чтобы выгулять российской группы. Но все-таки можно что-то себе купить. Да? Или, или сшить, понимаете? Это тоже не стоит дорого.
0: Но в России есть небольшая проблема. Мы не производим изящные ткани. У нас только грубая ткань. И как вам кажется, такой экспресс-вопрос, в ближайшее время наши текстильные фабрики решат эту проблему?
1: В ближайшее время, что вы подразумеваете? 10, 20, 50 ну, лет? Пять 5 лет. 5 лет нет. Это невозможно. Нужны же специалисты и нужно оборудование. Но если это будет возведено в ранг государственной важности, чтобы мы создавали свои ткани, то я был бы очень рад, если восстановят те производства, которые были в Иваново и в других городах. Потому что когда вы приезжаете в Иваново, в музей СИЦА, вы просто удивляетесь, какие ткани мы делали. Я, например, писал диссертацию по французским тканям 19 века, начала 19 века. И я когда приехал, я был просто поражен Потому что там такого уровня были ткани, просто феноменальные ткани. И смотрите, что сегодня, конечно, небо и земля. Хотелось бы, чтобы молодые специалисты, которые заканчивают профильные вузы, все-таки имели возможность работать, а для этого нужны инвесторы. Я уверен, потому что ну, когда-то мы же смогли в конце 19 века наладить производство хороших тканей. Да, не таких, может быть, тонких, как шли на платье Ворта, Бризак или Надежда Петровны Ламановой, которая, кстати, в Москве жила, и памятную доску, которую открыли на ее доме недавно абсолютно. Но все равно мы можем сделать. Но тут, понимаете, главное желание, скажем так, всей страны, чтобы
0: все родили за это. Анатоль э, приехал к нам в Москву на лекцию в Третьяковку. Он периодически приезжает и ездит по России с лекциями. Но где вас можно почитать и посмотреть для тех, кто не часто разъезжает по стране, как вы? Ну ничего, ждите, я к вам скоро приеду
1: в любом виде. А, на самом деле я есть на Ютьюбе, я рассказываю о моде. Плюс я есть во Вконтакте и мы запустили во Вконтакте уникальный проект, который называется «100 ювелирных шедевров». Представляете, я рассказываю там об украшениях российской семьи, рассказываю о ювелирах, показываю Саме. Известные ювелирные украшения 19-20-21 веков. У меня есть телеграм-канал, который называется Историк Мод не моды, а Моды. И там каждый день я делаю подборки потрясающих вещей. В общем, это все для того, чтобы насладиться красивыми вещами, потому что без красоты жить невозможно. Как ни крути, эстетика занимает немалое место в нашей жизни. И в завершении хочу вам напомнить: мой совет. Думайте о местных локальных дизайнерах. Поддерживайте их, пожалуйста, как можете, потому что если не вы, не придет никто, как дяди дядя или тетя из-за рубежа и не будет их поддерживать. А если придет, то заберет их навсегда и увезет их за бугоры, там будет их раскручивать.
0: Сказала Анатоль в красном шарфе, к слову говоря. Спасибо большое, Анатоль, за интервью. Будем Кстати, ждать... шарф из Москвы девушка связала в Москве. Вот, в, в российском бренде. Большое спасибо, Анатоль. Будьте счастливы, любите друг друга и носите отечественные бренды. До встречи на сайте Риару.